2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día ya de este lunes 27 de julio del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido pues en las últimas horas en el territorio nacional, pero sobre todo este fin de semana con el tema pues del coronavirus, porque lamentablemente pues un secretario de salud de eh, pues de un estado de la república, exactamente de Chihuahua, el secretario ...secretario de Salud... ...lamentablemente pues ya perdió la vida... Por, eh, pues, por haberse contagiado de covid 19 también hay información importante sobre el semáforo eh, epidemiológico que sigue por supuesto eh, cambiando y eh, pues eh, dando alertas en, muchas, eh, en muchos estados del país en la ciudad de México usted se acuerda que el viernes pues yo le decía que la jefa de gobierno de, de la capital del país Claudia Sheinbaum pues nos había colocado esta semana en semáforo en eh, naranja con alerta y esto por el número de pacientes que lamentablemente eh, están hospitalizados en estos momentos y esto que significa el número, eh, bueno, el color rojo el color eh, pues naranja con alerta que muy probablemente pues la próxima semana si estos índices no bajan en la capital del país podríamos estar pasando a semáforo rojo, lo que implicaría pues de nuevo tomar medidas extremas para evitar la propagación del de coronavirus así que por favor, en verdad yo se lo he pedido durante todos estos meses de todo corazón, cuídese mucho sigamos con todas estas pues medidas de mitigación para evitar eh, pues contagiarnos y propagar también el virus del de, eh, COVID-19. Hay que seguir tomando pues nuestra sana distancia, también lavarnos las manos de manera obsesiva durante todo el día con agua y con jabón, que esta es pues una manera muy eficaz de evitar contagiarnos de coronavirus, además de que no tenemos que tocarnos nariz, ojos ni boca. Y también si usted todavía se puede quedar en su casita, sé que en verdad en estos momentos, después de casi ya cuatro meses, es sumamente complicado incluso emocionalmente pues estar encerrados en nuestras casitas, pero en verdad que esta es una muy buena manera de evitar la propagación del coronavirus, de cortarle la línea de transmisión a este COVID-19 en el país, por ello es que pues yo le digo que si todavía se puede quedar en su casita, hágalo porque de esta manera pues no se va a contagiar y va a cuidarse usted y a los suyos, por supuesto también hay información importante del avión presidencial porque hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador incluso hizo su conferencia matutina allá en el hangar eh, de, del aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, donde pues de fondo tenía al avión presidencial y por supuesto que volvió a arremeter contra los exfuncionarios, expresidentes del país que pues compraron este avión eh, presidencial que él ha dicho pues es un emblema de la corrupción sí, pero de los privilegios y de la ostentación con la que vivía pues la clase política en sexenios pasados, a pesar de que como lo dice el presidente, pues el pueblo seguía siendo pobre así que hay muchas cosas que contarle y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento así que recuerde, esto es República H y yo soy Blanca Becerril y comenzamos con toda la información recuerde que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como el heraldo en México. mi Twitter personal es @blancabecerril. también estamos en Instagram en Facebook y en YouTube completamente en vivo en www.elheraldomexico.com.mx También aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM En Monterrey, Nuevo León por el 90.1 En Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM En Tampico, Tamaulipas Donde lamentablemente pues este eh, ciclón o esta tormenta tropical eh, Hanna pues ha dejado muchísimas, muchísimas afectaciones allá nos escuchamos por el 92.5 de FM en unos momentitos más más. Estaremos incluso hablando con el eh, personal de protección civil allá en Tamaulipas En Acapulco nos escuchamos por el 92.1 de FM, en a Tabasco, 106.3 En todo el Valle de México por el 540 de AM, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California Y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información
1: En resumen
2: desde el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el avión presidencial es un ejemplo de los excesos que se cometieron en administraciones anteriores. Escuche.
3: El propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal.
2: Por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza, señaló que la aeronave se encuentra en buenas condiciones debido al trabajo de preservación y mantenimiento con la Sedena y la empresa Boeing. Al finalizar la mañanera se realizará un recorrido dentro del avión con la finalidad de que este pues, sea comprado. Escucho
4: podrán atestiguar
5: que el avión se encuentra en perfectas condiciones, se ha hecho un gran trabajo de preservación y mantenimiento eh, con la Secretaría de Defensa Nacional y también con la empresa fabricante Boeing.
2: Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional, informó que al 24 de julio se han vendido 1.530.800 cachitos para la AMLO rifa, como también se le ha denominado, la cual es equivalente al 25.51% del total disponible de estos cachitos de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial.
6: Al 24 de julio del 2020 se han vendido 1.530.800 cachitos,
1: equivalentes al 25.51% del total disponible.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el incremento en el número de casos activos en la capital del país de coronavirus es resultado de las pruebas que se realizan para detectar el Covid-19. Reiteró que de no reducir esta tendencia se puede regresar al semáforo color rojo. Parte de lo que yo le decía hace unos momentos,
7: escuche. Nadie quiere regresar al semáforo rojo, ni por salud, ni por la economía familiar, pero depende de cada uno de nosotros. Que esto no ocurra. El objetivo es retomar el camino de la disminución de camas ocupadas. Lo podemos hacer, pero todos y todas debemos cooperar y responsabilizarnos. De acuerdo con
2: información de autoridades federales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, del cártel Jalisco Nada Generación, pues mandó a construir su propio hospital en la comunidad de Alchihuatl, esto en Jalisco. Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua, dio a conocer que Alfonso Navarrete Prida, exsecretario de Gobernación, le pidió retractarse de sus acusaciones contra el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos. Y de acuerdo al conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos, este lunes pues, ya se alcanzó la cifra en todo el mundo de 4.229.624 casos confirmados de coronavirus solo el domingo y 146.909 fallecidos durante toda esta pandemia. Los investigadores proyectan hasta 175.000 muertes relacionadas con el virus antes del 15 de agosto en todo el mundo.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y es que el impacto de Hanna por varios estados del país pues ha dejado lamentablemente eh, pues muchísimas eh, pues muchísimas afectaciones y en Tamaulipas cientos de personas incluso pues se vieron afectadas por las inundaciones provocadas por Jana. Carlos Juárez nos tiene todos los detalles. Carlos, buenas tardes, cómo estás, adelante. Hola, ¿qué tal?
8: Buenas tardes. Blanquito, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, la situación en Tamaulipas derivado al huracán Jana pues sigue siendo complicada. Incluso persisten las inundaciones, principalmente en el municipio de Reynosa, donde se estima que al menos unas 50 colonias tengan todavía un nivel importante de agua. Y es que durante el día de ayer... Eh, se registraron inundaciones hasta de un metro y medio. Se habla también de que una mujer de aproximadamente 30 años falleció cuando le dio un ataque epiléptico y cayó de su propia altura dentro de su vivienda, la cual estaba inundada, sobreviviendo un ahogamiento. También durante la noche se reportó la muerte de una menor de edad, derivado a que había cables, a cables tirados. ...cerca de su vivienda y se electrocutó... ...también Protección Civil de Reynosa... ...reportó que le recibieron... ...una llamada en donde... ...se estaba dando a conocer que tres niños... ...habían caído de un árbol... ...durante la mañana del día de ayer los cuales pues no han sido localizados ni este, se tiene reporte si ya encontraron algún cuerpo de estos menores de edad en caso de que haya sido verídico este reporte. Cabe señalar que bueno, hay familias que claman por ayuda en el municipio de Reynosa, de Ibado a que prefirieron quedarse en sus casas para evitar las famosas estas lamentables acciones como se les conoce la rapiña hay que hacer mención Blanquita que también se han registrado lluvias en otras partes de la entidad como en Jicotencan, donde también se reportan inundaciones importantes en diversos sectores de ese municipio y para acabar te comento que durante la madrugada y mañana de este día, en la ciudad de Tampico y su zona metropolitana, también recibió el embate, el embate de los remanentes de Hanna. Hay que hacer mención que se han registrado lluvias importantes acompañados de tormenta eléctrica y se reportan solamente encharcamientos y algunos sectores sin energía eléctrica. Blanquita.
2: Oye, Carlos, el plan DN3 de eh, pues de la Sedena se activó ya en Tamaulipas, en derivado pues de estas intensas lluvias que nos comentas.
8: Así es, hay que señalar que la Sedena en un informe que dio a conocer durante las últimas horas... Eh daba detalles de que rescataron a más de 400 personas que estaban en, inundadas, sus viviendas, con 23 vehículos que se desplegaron para apoyar a la población. También hay que mencionar que la Sedena participó en los trabajos de bombeo del Hospital Materno Infantil de Reynosa, que se vio también afectado por las inundaciones. Hay imágenes en donde se observa cómo los pacientes, eh, las, los bebés estaban sacando de entre el agua, incluso el Instituto Mexicano no. de Seguro Social tuvo que apoyar a cuatro recién nacidos, se llevaron a un hospital de IMSS para poderlos atender de manera, eh, de una mejor manera ante la situación que se registraba en este hospital. Así es lo que ha acontecido, lo peor del caso es que hay colonias todavía inundadas y el pronóstico indica que las lluvias van a seguir por los próximos dos días.
2: claro Sobre esto, Carlos, ¿qué han dicho las autoridades? Por ejemplo, Protección Civil ha emitido algún pronunciamiento, algunas medidas que pues nuestros compañeros ahí en Tamaulipas tienen que seguir para, eh, pues para salvaguardarse después de estas de estas intensas lluvias que como tú nos dices pues van a seguir durante eh, más días
8: así es, fíjate que eh, se dio a conocer que se activaron los refugios temporales en donde se están dando eh, alimentos a las personas que pues así requieran un albergue, también hay que mencionar que la policía estatal eh, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia han estado sacando gente de las colonias inundadas, hay, hay albergues activados donde se encuentran al menos unas 50 personas resguardadas, el llamado que hacen las autoridades de Tamaulipas es que pues, se mantengan en alerta y las personas que se sientan en peligro, pues salgan de sus viviendas, eh, aunque también ellos aseguran que están trabajando en el bombeo en las colonias más afectadas. Hay que hacer mención, Blanquita, que aquí la situación es que se desbordaron eh, drenes pluviales muy importantes en Reynosa, incluso la alcaldesa Maqui Ortiz pedía a la Conagua abrir compuertas en algunos de, de ellos para que el agua siguiera fluyendo, pero no, no dio solución al problema. Y bueno, al amanecer, eh, la situación todavía era complicada. Aquí lo que todavía no no conocemos y es que se sigue trabajando en ello, es de cuántas son las familias damnificadas en la frontera de Tamaulipas.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez, muchas gracias por este completo reporte, cuídate mucho, por favor
8: estaremos muy al pendiente de lo que acontece en Tamaulipas, Blanquita, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes y bueno, siguiendo con información de Tamaulipas un tramo del muro instalado por Estados Unidos, este tan famoso del que pues eh, siempre se van a gloriar pues el presidente eh, Donald Trump, pues qué cree, en la frontera había sido pues eh, ya derribado por la ráfaga de viento de hasta 100 kilómetros por hora del eh, huracán en Hannah. y es que de acuerdo con un video que se viralizó incluso pues en redes sociales este fin de semana, los fuertes vientos tiraron varios fragmentos del estruzamiento Estructura. El hecho habría tenido lugar en algún punto entre las fronteras del Valle del Río Grande, eh, Texas y también en Tamaulipas. En las imágenes se observa, por supuesto, el momento exacto en el que parte del muro fronterizo, este que le digo el presidente Donald Trump, se ha cansado de restregarnos en la cara, que es para pues evitar la migración. Se le cayó, se cayó por el huracán Hanna allá en Tamaulipas eh, y estos, eh, pues este, esta, esta imagen que le comento del momento exacto en el que se cae parte del muro, pues es de aproximadamente 6 metros de altura, y ahí se ve cuando se desploma ante el embate del viento, para que vea el presidente Donald Trump, que no nada más es construir y construir un muro, llega a la naturaleza y vea lo que sucede. Bueno, vamos con más información hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, porque lamentablemente Nuevo León también es otro estado que en estos momentos está sufriendo las afectaciones por el huracán, después tormenta tropical, depresión tropical. Hannah, Dani García nos tiene todos los detalles.
9: Dani, ¿cómo estás? Blanca, muy bien, muchísimas y aquí es, eh, 14 personas que fueron arrastradas por la corriente y 709 personas que fueron evacuadas por riesgos, es el primer corte que tenemos de lo que sucedió en las últimas horas por la tormenta Jana, eh, al menos 14 personas fueron arrastradas por corrientes de agua este domingo y en algunas horas del sábado también según Protección Civil del Estado. En total, 10 personas, estamos hablando de nueve adultos y un menor, fueron rescatados este domingo y dos más siguen siendo buscados por los cuerpos de auxilio del Estado. Hablamos de un adulto y un menor de edad. Este último es un niño de 11 años o 12 que fue arrastrado por la corriente de la Rueda Tepochico de desde el sábado por la tarde. Horas antes incluso de que el, el huracán o la tormenta Hanna ingresara al Estado en lluvias pues previas, a este eh, fenómeno meteorológico. Eh, las corporaciones de auxilio del Estado también destacaron que se rescató a una mujer embarazada en el municipio de García. La mujer entró en labor de parto, pero no podía salir de su hogar por las inundaciones y el bebé nació en su hogar. Fue apoyado por personal de rescate y se reporta en buen estado de salud. Hay unas imágenes muy virales blancas en donde la corporación está trasladando a la mujer en una lancha junto con su bebé recién nacido. Eh, cabe señalar que actualmente se, está, se están utilizando cinco refugios temporales de casi 200 que hay aquí en el Estado. En el materno infantil hay seis personas, en el refugio hay 12 personas, en Jerónimo Treviño otras nueve y en el Salón Burócratas nueve más, que han evacuado 709 personas en total por riesgos de inundaciones o inundaciones en, concre en concreto. Para señalar, Blanca, que la capacidad total de recursos en el Estado es de más de 20.000 mil personas, pero actualmente solo hay uso de estos espacios. El resto fue trasladado a casas de familiares o conocidos, ya que preferían hacer esto eh, en lugar de trasladarse a un recurso claro. también por la, la pandemia que seguimos viviendo, sí. a pesar de estar un huracán o una tormenta de esta magnitud. Y ya por último, que el caos y el eh, las afectaciones viales y a patrimonio que se han registrado en las últimas horas, más de 24 horas en el estado, es porque se han captado 323 milímetros de agua tan solo metropolitana, en total se estima que han de ser unos 500 milímetros de agua acumulados en promedio en en Nuevo León, que esto es en un día de lo que capta la ciudad, perdón, en prácticamente un año es por esto que la situación se ha tornado tan grave en los últimos claro. 24
2: Pues ahí lo tenemos Dani García, muchas gracias por tu reporte que incluso pues el gobernador Jaime Rodríguez eh, Calderón ha dicho que posiblemente se puedan suspender incluso las actividades esenciales que ya habían retomado poco a poco eh, y regresado a la nueva normalidad después de eh, pues esta emergencia sanitaria que nos tuvo resguardados muchísimos meses y que estas podrían ser nuevamente eh, pues canceladas debido a los estragos que está dejando en estos momentos esta depresión tropical, Jana, ¿verdad?
9: Actualmente están suspendidas, que es un día inhábil para eh, gobierno y actividad empresarial. Perfecto. Tampoco hay servicio de transporte público, principalmente estamos hablando de camiones, de pasajeros, los taxis están funcionando, pero muy pocos ya que también pues se pueden enfrentar algunos riesgos, esto es de ayer a las dos de la tarde y estamos a la espera de saber si mañana se podrán reactivar las las actividades empresariales y también gubernamentales hicieron eh, eco a todos los alcaldes de los municipios para respetar este este corte de actividades gubernamentales así como las universidades e incluso la curia del arquidiócesis de Monterrey también cerró operaciones esteriles.
2: pues ahí lo tenemos Dani García muchas gracias por este reporte al contrario Blanca, estamos pendientes Gracias. Y bueno, hablando de Nuevo León, Jaime Rodríguez y Calderón, el gobernador eh, acaba de emitir varios mensajes a través de su cuenta de Twitter. Dice, los servicios de emergencia del estado de Nuevo León continúan trabajando sin descanso. Les pido por favor que eviten salir de sus casas si no es necesario en caso de emergencia, pues la línea 911 y los refugios del estado están disponibles para cualquier eventualidad. Tras el desbordamiento, también nos da el reporte del río Pesquería, se evacuaron ya a 30 familias, un total de 40 personas personas a los refugios temporales del Estado de Nuevo León. Los cuerpos de auxilio del Estado continúan con la búsqueda de personas desaparecidas. Al momento, el equipo de protección civil, dice el gobernador de Nuevo León, eh, me reporta que hay un total de 709 personas que ya fueron evacuadas y trasladadas a lugares seguros. Los cuerpos de auxilio continúan con evacuaciones y con la búsqueda y localización de personas. También eh, dice, hace unos momentos me reuní por videoconferencia con todos los alcaldes de Nuevo León para evaluar los daños y las necesidades de cada uno de sus municipios tras el paso de la tormenta tropical Jana han sido horas muy difíciles para todos en las que muchas personas se han visto afectadas, así como la infraestructura pública ha sufrido severos daños en Nuevo León por ello me comprometí a que apoyaremos con todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades para mitigar los daños recibimos también la actualización de información por parte del comandante Miguel eh, Perales de Protección Civil de Nuevo León a quienes los alcaldes y yo agradecimos el compromiso y valor de su corporación para ayudar a la gente además de reconocer la labor de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Civil que se sumaron a las labores de apoyo y rescate de las personas que se han visto afectadas por esta tormenta tropical allá en Nuevo León y hace seis minutos, dice nuevamente el gobernador ja Jaime Rodríguez Calderón, me reuní con el equipo ya de Protección Civil de Nuevo León para que en base a las recomendaciones que nos haga con agua, tomemos las medidas más oportunas para la tarde ...y noche del día de hoy, lunes... ...además de definir si el día de mañana, martes... ...podemos reanudar las actividades... ...que hoy fueron suspendidas... ...tal como no lo decía nuestra compañera Dani García. Y vamos ahora a San Luis Potosí... ...con nuestro compañero Pepe Alemán... ...porque allá en ese estado de las repúblicas ...pues Hanna también dejó algunas afectaciones... ¿Eh? Pepe, ¿cómo estás?
3: Blanca, muy buenos días, efectivamente... a ...su paso de Hanna, las intensas lluvias... ...que ha dejado la tormenta tropical... ...ahora depresión tropical Hanna desde la tarde de ayer hasta hoy, pues ha dejado, como bien dices, algunas afectaciones en la zona huasteca, en la zona media, y aquí en la zona metropolitana de la capital eh, de San Luis Potosí, junto con Soledad. Fíjate que en la huasteca potosina, el director estatal de protección civil, Ignacio Benavente Duque, dio a conocer que en el municipio huasteco de Tamuín, se registró la caída de árboles en varias colonias, que eh, desafortunadamente afectaron la eh, eh, energía eléctrica y dejaron sin luz a la cabecera municipal desde anoche, en Ciudad del Maíz en la zona media de la entidad en las comunidades San Rafael y el Pepeyac se registraron inundaciones sin que afortunadamente dijo hubiera pérdida de vidas humanas ni tampoco eh, personas lesionadas aquí en la capital del estado los bulevares Río Santiago y Río Españita se mantienen cerrados por el enorme caudal que lleva que llevan eh, sobre todo por el desfogue de la presa San José, Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado a la capital, reporta el auxilio, múltiples eh, auxilios, a varios vehículos que temerariamente decidieron circular por esas eh, bulevares. También un árbol eh, que cayó en la colonia Pavón, también en Soledad de Graciano Sánchez, que afectó a varios vehículos y una vivienda. Es lo el recuento hasta este momento de lo que ha dejado Hanna, acá en San Luis Potosí.
2: Pues ahí lo tenemos, Pepe Alman, a cuidarnos en estos momentos por la tormenta, eh, por la depresión tropical ya jana y por supuesto también con el tema del coronavirus. Gracias, Pepe.
3: Saludos.
2: Saludos. Y bueno, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque hay otros temas también importantes que comentarle, porque fue atacado lamentablemente a balazos el regidor Alberto Alfaro de San Pedro Tlaquepaque. Mayeli Mariscal nos tiene los detalles, Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Sí, es el día de ayer
4: mientras se encontraba comiendo en un restaurante de comida italiana, esto en el municipio de Guadalajara. El regidor, eh, pues primero independiente y ahora que se ha adherido a la fracción de Morena, Alberto Alfaro, fue atacado de manera directa, eh, él se encontraba con su esposa, recibió tres impactos, Él está, bueno, está regular, está hospitalizado justamente en estos momentos, sin embargo, eh, pues... Corre, digamos, peligro, justamente hoy por la mañana, el presidente de Morena en la entidad, Hugo Rodríguez, tuvo una rueda de prensa en la cual incluso realizaron un enlace telefónico con el regidor, eh, pues se encuentra estable, él fue herido junto con uno de sus escoltas, y eh, justamente lo que llamaba la, la el Partido Morena aquí en Jalisco es que se le reintegren las escoltas que eh, le había proporcionado el municipio. Justamente eh, se espera que a la una y media eh, el municipio de San Pedro Tlaquepaque dé una rueda de prensa también para fijar para fijar justamente la postura y por lo pronto la Fiscalía del Estado pues ya se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes. Solamente mencionar que este no es el primer atentado que sufre este regidor. Ya justamente en el 2018 también había sido eh, pues eh, un intento de secuestro justamente en las calles del propio municipio de San Pedro Tlaquepac, Tlaquepac.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, gracias por este reporte y regresamos en unos momentitos contigo. Claro que sí, hasta luego. Gracias. Bueno, y ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas de este lunes. Esto es República H. Yo soy Blanca
7: Becerril, no se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
7: Frutos rindió la designación de Rabindranath Salazar como subsecretario de Gobernación. Nos cuentan que logró destrabar el conflicto que impedía la construcción del Plan de Justicia. Así cumplió uno de los encargos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para reivindicar los derechos al desarrollo de los habitantes de Loma Guamuchil.
10: Queridos amigos, muy buenas tardes y bueno, pues les deseo un gran inicio de semana. Yo soy Adriana Rivera Melo y pues con esta nueva normalidad sabemos que es indispensable seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y complementar nuestra protección con artículos de calidad y de última generación que nos ayuden a evitar los riesgos de un contagio. Es por eso que el día de hoy les traigo Bepo, que es un innovador esterilizador de batería recargable a base de vapor que se ha posicionado ya entre los artículos más vendidos en las ciudades de Europa, en donde se ha reactivado la actividad de empresas y de espacios sociales. Su fácil uso y tamaño portátil lo vuelve de gran utilidad, ya que puede ser operado por cualquier persona, en cualquier lugar, en la oficina, en el transporte público, inclusive por un niño también en, en un salón de clases lo, lo puede utilizar. Y bueno, Bros Company trae y nos presenta este innovador gadget con una increíble oferta un increíble precio porque si marcan en este momento al 800 mil o entran a la página hospitalar.mx, se llevan dos BEPOs al precio de uno, pero eso no es todo, porque si pagan con tarjeta, van a recibir de regalo un litro de líquido esterilizador SOS. Únicamente hay que llenar el compartimento de BEPO con este líquido esterilizador SOS que menciono y activarlo para que con su fina niebla esterilice superficies y dispositivos como celulares, llaves, eh, carteras, bolsas, entre otros. Así es que, bueno, pues repito nuevamente, el número telefónico es el 800 2305 y si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento con un valor superior a los mil pesos que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras de... Gel antibacterial. Ya lo sabe, si hacen su compra con tarjeta bancaria, se llevan gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento. Aprovechen a llamar al 800-230-5000. Buen día.
1: En resumen,
2: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que Sinaloa ha sostenido un descenso en los casos diarios de COVID-19 durante las últimas seis semanas y en los últimos 14 días presentó un decremento del 32%. Ayer Petróleos Mexicanos reportó un incendio en la refinería de Salina Cruz, esto en Oaxaca, generado en la cadena CB1 registrado con saldo blanco. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, lamentó el asesinato de la doctora Melida Oro Honorato gabtiel directora del Hospital Básico de Huamuxtitlán, esto en Guerrero, y solicitó, por supuesto, a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación ágil. Hoy se reanuda la verificación vehicular en el Estado de México. Para acudir a algún verificentro se debe programar las citas por Internet o vía telefónica. De con datos del Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los 125 municipios que conforman el Estado de México, 10 contribuyen con 70% del valor agregado que conforma el Producto Interno Bruto de la entidad, pero solo Toluca, Catepec, Tlanepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli concentran el 53.5% del mismo. Y durante su visita al estado de Oaxaca, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador emplazó a constructores y a entidades públicas a concluir la carretera de la ciudad de Oaxaca a la costa del Pacífico en marzo del 2022. Bueno, pues continuamos con más información y vamos a hablar ahora pues, sobre eh, los casos de coronavirus en el país. Y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel consideró que la epidemia ha comenzado a desacelerarse porque ya van dos semanas consecutivas en que se observa una menor velocidad en el crecimiento de los casos. También pues, nos daba el reporte completo de cómo se ha comportado el coronavirus en las últimas 24 horas en territorio nacional. Escuche.
10: Sumamos ya 43.680 defunciones y 390.516 casos que han sido confirmados y registrados.
2: Bueno, y en su conferencia de prensa mañanera, por supuesto, también habló al respecto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahí aseguraba que la pandemia del coronavirus ha producido mucha tristeza, pero no se debe abandonar el propósito de transformar a México. Escuche.
3: Estamos... Eh padeciendo de una pandemia que ha producido mucha tristeza, fallecimientos, pero no debemos de abandonar el propósito fundamental de transformar a México, porque esto produce desigualdad.
2: Bueno, y vámonos hasta Chihuahua, porque lamentablemente el secretario de Salud, Jesús Enrique, eh, pues murió este domingo a causa de coronavirus. Federico Guevara nos tiene los detalles. Federico, adelante.
6: la noticia de la muerte del secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, pues causó conmoción en la ciudad de Chihuahua, sobre todo porque era una persona ampliamente conocida. Eh, fue ex-rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, director de la facultad, exdirector también de la facultad de medicina de, la, de, de esa misma universidad, y una persona muy querida, insisto, dentro de la sociedad chilena. Trascendió que después de, pues, un estadía que inició el 2 de julio, cuando se informó que Jesús Rajeda había dado positivo al coronavirus, él fue internado, y este anuncio, lamentablemente, de la muerte, la salud del rector se empeoró, y terminó por ser entubado, y al final pues falleció víctima de un paro cardíaco producto de las, las transfecciones respiratorias que generó esta enfermedad eh, el 30 de agosto de 2018 José pues Enrique Rajeda tomó protesta como secretario de salud y permaneció en el puesto hasta ahora que ya finalmente pues su vida termina eh, hay que recordar también que hay otro miembro del gabinete del gobernador Javier Corral que se encuentra y que dio positivo que se encuentra internado afortunadamente está en mejores condiciones, ya que el señor Grajeda pues, era una persona ya de 72 años y dentro de los grupos vulnerables. Lamentable la noticia, pero así solo estamos a la espera de que el gobernador designe al nuevo sustituto, al nuevo secretario de Salud,
2: del Estado. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Federico, por el reporte.
6: Gracias igualmente, que tengas un excelente día.
2: Gracias. Y con el tema del coronavirus, por supuesto que regresamos con nuestra compañera Mayeli Mariscala Jalisco, porque debido al aumento en el caso en el caso de casos confirmados de COVID-19, pues sigue muy latente el el famoso botón de emergencia que en cualquier momento se podría activar allá en la Perla Tapatía, Mayeli. ¿Cómo estás?
4: Así es Blanca, eh, justamente el día de ayer como cada semana que lo hace el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al dar a conocer este par de indicadores que estarían activando en un momento dado el botón de emergencia eh, pues informa justamente que durante esta semana epidemiológica número 29 se ubican en 336.9 por cada millón de habitantes los casos eh, justamente que se confirmaron eh, de coronavirus lo cual eh, pues está casi a el indicador eh, cercano a llegar a los 400 casos por millón de habitantes, que es lo que lo activaría. También comentar que el otro indicador tiene que ver con la ocupación hospitalaria en estos momentos la ocupación es de 784 camas de las 1369 camas que representan el 50% es decir este indicador todavía digamos que deja cierto margen sin embargo el de el aumento de casos positivos es el que llama más la atención incluso Alfaro Ramírez eh, dijo que eh, pues está en la mano de todos los calicienses esta responsabilidad de evitar el que se pueda llevar a cabo esta aplicación del botón de emergencia, recordar que este botón implicaría detener las actividades durante 14 días, prácticamente todas las actividades solamente quedarían el abasto de alimentos, la seguridad, y obviamente lo que tiene que ver con la salud, y sin embargo, pues bueno, también llama la atención el que este fin de semana los fieles eh, de la Virgen de Talpa, pues acudieron a visitarla, eh, y, y bueno, eh, se tuvieron 17 casos confirmados de COVID, esto hasta el último corte del radar Jalisco, justamente en este municipio, en Talpa de Allende, el cual, pues, el turismo religioso es bastante importante, sin embargo, los fieles, pues, por momentos, eh, o, omitieron estas medidas sanitarias, recordar que, eh, pues, este recorrido que realizamos a través de Heraldo Radio Jalisco, eh, se identificaron a peregrinos que habitualmente son quienes acuden a este, a este camino uh -huh. hacia la Virgen de Talpa blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, hay que seguirnos cuidando, incluso, como tú no lo dices, si somos peregrinos, y es que también eh, pues decíamos la semana pasada de este grupo de peregrinos que venía desde Querétaro a la Basílica eh, de Guadalupe, que también por momentos pues descuidan pues estas medidas para evitar la propagación y para evitar contagiarse de coronavirus, así que hay que seguirse cuidando Mayeli, sobre todo eh, pues allá en la Perla Tapatía, porque estamos a nada de que pues este botón de emergencia pueda ser activado, como tú ya nos lo comentabas, pues 14 días nuevamente de confinamiento. Gracias Mayeli. Así es, Blanca, nada más rápidamente ¿Sí? comentar también que el
4: eh, Congreso del Estado acaba de anunciar que estará trabajando con guardias hasta el 7 de agosto y es que también ya hay confirmación de varios diputados este fin de semana eh, que confirman como positivos a coronavirus, eh, Mirza Flores, una de ellas, entre otros diputados que han estado confirmando. Así es que hasta el 7 de agosto se estará trabajando con guardias en el Congreso local.
2: Pues ahí tenemos la información, Mayeli. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego, Blanca.
1: Buen día. Hasta luego. El análisis.
2: Bueno, me da mucho gusto saludar a eh, pues nuestro compañero casi, porque yo así le llamo, porque es uno de nuestros colaboradores asiduos en República H, quien nos pues ayuda a, a entender un poco más estas eh, pues, narrativas en el país. Y me refiero a Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás?
5: Muy bien, mi querida Blanca, un placer estar contigo una vez más en el espacio del Heraldo Radio en República. H. Oye, gracias.
2: oye Claudio, pues hemos visto durante pues casi ya cuatro meses que la narrativa pues ha sido en torno al coronavirus, a esta emergencia sanitaria que nos tiene en el país pues en un en una especie de pues confinamiento durante muchos meses y que poco a poco pues hemos regresado a la nueva normalidad en México y en muchos países del mundo y ahora pues vienen otros casos como por ejemplo el de eh, la depresión tropi tropical, la tormenta tropical jana, que pues ya ha dado pues muchas eh, molestias por decirlo de alguna forma Dolores y ha causado exactamente muchos estragos sobre todo en el norte del país y hay muchos otros temas como la corrupción y muchos otros temas importantes que se viven en la agenda pública pero hay también distracciones como por ejemplo caso Lozoya y ahora pues ya vemos nuevamente el avión presidencial Claudio, cuéntanos cómo estás viendo estas narrativas
5: Pues justamente mi querida Blanca, son las narrativas de la distracción básicamente vemos un esfuerzo coordinado del gobierno federal para lograr eh, intentar, digamos, mover la atención de la opinión pública lejos de tres temas que nos están causando muchos problemas, el problema sanitario, el manejo de la pandemia de la COVID-19, más de 43 mil defunciones, mi querida Blanca, terribles Segundo asunto del que no se quiere que, que, que pongamos atención es el bajo y mal desempeño económico, la crisis económica derivada de esta pandemia nos va a pegar más duro en México porque no estamos eh, implementando las medidas contracíclicas que se están dando en otros países. El Inegi hace unos días reportó que 92% de las empresas encuestadas no han tenido ningún apoyo por parte de ningún nivel de gobierno. Eso nos habla también del segundo tema. Y el tercer tema blanca que tiene que ver con la inseguridad, los retos que está generando la delincuencia organizada, la de los grupos delincuenciales al Estado, y a ellos mismos, entre ellos mismos, y se agrega el tema de esta tormenta tropical que ya nos dio, pues, varios sustos, particularmente claro. en Monterrey, por ahí hubo, pues, situaciones muy desafortunadas, y el gobierno está muy interesado en que dejemos de pensar en esos tres temas, salud, economía, e inseguridad, y por ello, se genera estas narrativas de la distracción. ¿En qué quiere el gobierno que centremos nuestra atención? En dos temas. Uno, el avión presidencial, eh, hoy en la mañana vimos la mañanera transmitida desde el hangar presidencial con sí. el avión de fondo. Es un gran set, eh, digamos, para movilizar esa narrativa. El presidente está enfocado en que pensemos y miremos hacia el pasado, miremos la realidad a través del retrovisor y nos enfoquemos en el avión como una muestra, como lo dijo en la mañana, del mal gobierno y de los malos efectos de los gobiernos neoliberales. Es una narrativa que es muy atractiva para amplios segmentos de la población, pero aguas no nos desviemos de lo importante, claro. es relevante por supuesto la persecución de la corrupción y, y una y una digamos ejecución de la política pública más austera pero también es relevante este, no perder de vista esos 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 tres problemas blancas. y el segundo caso es el caso los soya un caso que como como pues ya se ha visto es una excepción legal eh, no se ha presentado ante ningún juez lo cual puede poner en riesgo la, el objetivo de perseguir la corrupción sino básicamente se está generando un espectáculo en torno a su captura a partir de las filtraciones, y me parece Blanca que es un personaje que no va a pisar la cárcel, pero que probablemente también asegure que ningún otro de los funcionarios eh, del gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, digamos, acusados de corrupción, puedan pisar la cárcel. Esta, esta escenificación de narrativas de la distracción, la narrativa del avión en torno a la rifa y la mañanera desde el hangar, y el caso Lozoya, manejado así no como un caso legal, sino como un caso comunicacional, nos hace pensar claramente que el gobierno está desesperado por cambiar el punto de observación de la ciudadanía, la conversación de la opinión pública hacia el avión y hasta el caso Lozoya, para que dejemos de hablar del número de muertos, del mal manejo de la pandemia, del mal trabajo comunicacional del vocero lópez Catel entre otras
2: cosas. Totalmente, Claudio, pero como que no le está funcionando muy bien este tema de las narrativas de la distracción, porque por ejemplo el caso de lozoya creo que estuvo dos o tres días en la agenda nacional la semana pasada, pero eh, la gente pues está más preocupada por lo que está viviendo día a día que es el tema de sus familiares, de amigos cercanos que se contagian de coronavirus, de personas que lamentablemente pierden la vida y de esta eh, pues eh, al final de cuentas esta curva que nada más por más por más sopes que le dé eh, pues Hugo López-Catel nada más no se aplana, eh, Claudio, no. y al parecer esto va para largo, porque no sé tú, pero a mí me da la percepción de que las cifras, en lugar de ir bajando después de este confinamiento, de cuatro meses, de esta emergencia sanitaria, de las estrategias que el gobierno federal y los gobiernos locales han estado implementando, pues en vez de bajar, yo cada vez veo las cifras que suben y suben y suben.
5: Exactamente, y parece que la única curva que, podamos, que pudimos aplanar este, y, y la única curva que pudimos eh, digamos tomar, mi querida Blanca es la curva de la economía, que es así sí. va plana, plana, Totalmente. va como, como digamos como un electrocardiograma plano, así va nuestra economía, así de mal y sí, me parece que hay que ser muy inteligentes Blanca, sí. sobre todo desde los mismos medios de comunicación, es muy fácil eh, dejarnos llevar por estos distractores, porque son generan conversación, claro. generan puntos de vista, polarizan eh, las opiniones, y eso ha sido una estrategia que yo creo Blanca, a diferencia, ahí sí no estamos de acuerdo, este yo creo que sí le ha funcionado al presidente, ¿sabes por qué? Porque si ves los trackings de aprobación presidencial, la narrativa de los Lozoya le dio un puntito, ah, okay. puntito y medio en las encuestas, al menos la que está, el tracking que está presentando Roy Campos de Consulta Mitofsky. este por ahí hubo en este, a finales de la semana pasada un pequeño incremento en la aprobación del presidente, lo cual, de nuevo, parece ser un track fértil el asunto claro. de... Eh,
2: y es que además el tema de la devastador. corrupción es un tema que el presidente lo trae como bandera desde muchísimo antes de ser presidente, incluso desde antes de, de arrancar esta campaña rumbo a la elección del 2018.
5: Es cierto, eh, uh -huh. la, la, el combate a la corrupción ha sido un, un componente eh, fundamental de la narrativa de López Obrador, es, además se le cree en esa narrativa, sigue teniendo buenas tasas de credibilidad, a nivel personal, es muy interesante la aprobación presidencial porque se desaprueba el gobierno, se desaprueba, pierde más puntos Morena, por ejemplo, el partido al presidente que el presidente como figura. El presidente sigue claro. resistiendo bien, digamos, en términos de, de aprobación, de sus datos de aprobación, si bien ya no son los datos de aprobación del arranque del sexenio, uh -huh. este hoy está más en una tasa normal como las las tasas de aprobación que en su momento tuvieron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox, incluso, este, a estas alturas del partido, estaban por aquí, más o menos, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero pero ese es el el, el, el promedio, y nos parece, yo creo, Blanca, que el futuro va a ser clave en quien domina en la comunicación con miras a la elección 2021 y si lo que pesa más es la realidad, la debacle en materia sanitaria, económica, claro. o en la seguridad que estamos viendo en este país, si pesa más eso, pues va a afectar los intereses este, políticos del presidente en esa elección, pero si lo que priva es el show de los ollas, el show del avión, de la risa del avión, etcétera, pues entonces le irá mejor. Es decir, eh, el futuro de eh, las elecciones para este gobierno federal y para Morena dependen mucho del dominio de la narrativa que logren hacer respecto a cuando te pregunten cómo va México. Si lo primero de lo que hablas es del, la, el combate a la corrupción, el caso Lozoya o el avión, pues vas a tener un punto de vista más favorable al presidente. Pero si lo primero que piensas es, como bien dices Blanca, en las personas que se murieron, se enfermaron o se murieron en esta pandemia, las personas que se están quedando sin empleo Exacto. o sin empresa en esta pandemia, o las personas que todos los días son extorsionadas, uh -huh. violentadas, secuestradas, asaltadas, robadas o violadas en este país, entonces vamos a tener una narrativa en contra del gobierno. actual.
2: Totalmente. Oye, Claudio, por último, preguntarte eh, la narrativa eh, en relación al coronavirus, que también, pues tal parece que cuando las cifras suben y suben y suben y no hay otra forma como de aplacar un poquito el tema, eh, pues eh, en las redes sociales o lo que se está diciendo, pues en los hogares, sale otra vez el tema del cubrebocas, que si es bueno, que si no es bueno, que si el presidente se lo pone, que si se lo pone se va a tener una mejor reactivación económica si de eso dependiera. ¿Tú cómo estás viendo esta narrativa del coronavirus?
5: Pues mira, me parece que es una verdadera tragedia en la comunicación gubernamental sobre el tema sanitario ha sido, al, al, por, por los, decirlo menos, errática. este Tenemos eh, funcionarios, apenas el secretario de Salud este decía, mandó, compartía en sus redes sociales un material audiovisual sobre la relevancia de protegerse Exacto. con el cubrebocas. El secretario de Hacienda Arturo Herrera también indicando la relevancia del cubrebocas como un cofactor para la reactivación económica y el presidente sigue desafortunadamente obsesionado en no parecerse a Felipe Calderón en no ponerse un cubrebocas. Lo ha hecho dos. En dos ocasiones solamente, una es en su visita a Oaxaca bajándose del avión sí, por ahí claro. y tomar una foto con cubrebocas y obviamente en el viaje así a Estados para Paraguay para visitar al presidente norteamericano y lo que no, lo que pierde de vista el presidente es que el ejemplo. Es muy valioso en una población como la nuestra. Total, Está pasando exactamente lo mismo, Blanca, que en Estados Unidos, donde el, el, el cubreboca se volvió un objeto ideológico, un objeto de militancia política. Bueno, y ahora y vemos, ya es
2: un objeto rumbo a las elecciones, que ahora también el presidente Donald Trump, pues incluso ha dicho que si te pones el cubreboca, quiere decir que eres sumamente patriota.
5: Exacto, pero en respuesta a una primera reacción en contra de cubrebocas, vimos por ahí imágenes en redes sociales, Blanca de tiendas de armas en Estados Unidos, en esa América profunda que apoya a Trump, uh -huh. diciendo aquí le, aquí le disparamos a los que entran con máscara,
6: ¿no? no Entonces wey.
5: aquí no no más. Uh -huh. Entonces eso, eso le hace daño a la salud de un país. Por y desafortunadamente supuesto. el gobierno federal no ha entendido la relevancia del cubrebocas. Me parece que hasta Trump ya entendió la importancia del cubrebocas. Eh, blanca, y es relevantísimo que lo entendamos en este país.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás. Como siempre, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un placer estar
5: con tus grandes audiencias, mi querida Blanca. Te mando un gran abrazo y muy buena semana.
2: Igualmente, Claudio. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y vámonos rápidamente antes de irnos con nuestro compañero Herbert Escalante, porque en Yucatán una mujer fue atacada con cloro. ¿Por qué, Herbert? Cuéntanos. Hola,
11: buenas tardes. Hola. Sí, las agresiones en esta pandemia de COVID-19 continúan en Yucatán. Una trabajadora de un laboratorio en Mérida, de nombre Elizabeth Pino, denunció que fue agredida por una mujer que la aventó cloro en la cabeza, al parecer porque la confundió con una enfermera. De acuerdo a la denuncia pública que realizó la afectada en sus redes sociales, la agresora le gritó: Nos estás contaminando, y luego le tiró el producto que le provocó una quemadura en su cabeza. Elizabeth Pino, quien es química, dijo que la agresión ocurrió mientras limpiaba la salida de emergencia de su centro de trabajo nunca me imaginé pasar por esto siento tristeza, rabia e impotencia sostuvo la mujer quien publicó una fotografía con la quemadura en su, en su cabeza, eh, bueno también dijo que esta la persona que la agredió es una mujer de edad avanzada, se aventó cloro y le gritó que estaba contaminado a todos haciendo referencia a los contagios de COVID-19 durante la epidemia han ocurrido diversos ataques al personal de salud de Yucatán a quienes le han lanzado huevos café caliente, refrescos y hasta hubo un caso en el que le incendiaron la casa a una enfermera Cabe recordar Blanca que el mayo pasado el Congreso del Estado aprobó aplicar sanciones hasta por cinco años de prisión a quien agreda personal de salud pública o privada en Yucatán, castigo que aumentaría hasta en una mitad más cuando los ataques se cometan durante una emergencia sanitaria como la actual. Esta es la información que
2: tenemos desde Yucatán. Pues ahí lo tenemos, Herbert, muchas gracias vamos a contacto saludos. Gracias, bueno, pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más información aquí en República H, mientras tanto yo lo dejo con la nota amable de este lunes, por favor, de corazón le pido,
7: cuídese mucho. Vamos con la nota amable de este lunes. La situación que está provocando la depresión tropical Hanna en el noreste del país ha sido complicado, ya que ha dejado muchas afectaciones en algunos estados de la República Mexicana. Las personas han tenido que buscar diversas formas para poder trasladarse si es que necesitan salir a la calle ahora que se tiene la depresión tropical y que aunado a ello se mantiene la contingencia del COVID-19. Un video se hizo viral en las redes sociales donde apareció una pareja de señores, los cuales transportaban una tina ni más ni menos que con un total de aparentemente siete perritos. No se tiene una precisión sobre la raza que eran los perritos, pero se puede observar en la imagen que la mayoría son de raza pequeña.
1: fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hold
0: up.